0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos. Les voy a platicar en qué, de, de qué forma y de qué manera llegó a convertirse en la persona más importante y la que manejaba todo lo que tenía que ver con la música en nuestro país. Él decidía que sí, que no, a qué, a quienes vetó, a quienes les dijo simplemente ustedes no, hoy se los voy a platicar absolutamente todo, 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 y los escándalos que formaron parte de su vida de Raúl Velasco, sí, dirían por ahí que en paz descanse pues quién sabe si pueda, pero bueno, oigan, por lo menos hoy sí se los vamos a platicar, así es que los invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros, algunos decían que era el dios, el rey Midas, uy, no, bueno, un súper personaje, ¿no? Pero otros decían que era el mismísimo, el mismísimo demonio. ¿Pero qué creen? ¿Haya sido una cosa o haya sido otra? Lo cierto es que Raúl Velasco era quien tenía el poder, pero el poder absoluto y el poder máximo de la música en México. Y me refiero a la música en general, no solamente a un género. Miren, lo, los directores o gerentes de radio, de las estaciones de radio, son quienes mandan, eh, digamos, o ponen el rumbo de lo que se escucha en su género, ¿no? Y hay pop, hay balada, hay rock, reggaetón, y todos los ritmos. Bueno, pero Raúl Velasco abarcaba todos los géneros. Él decidía perfectamente, miren, así, con nada más dirigiendo la orquesta, qué era lo que se tocaba y qué no se tocaba. Pero quién era Raúl Velasco y sobre todo para las nuevas generaciones que quizá no nos lleguen a ver y van a decir, bueno, ¿y ese señor qué? A poco cantaba? No, no cantaba. Fíjense que no. Ale 3473 dice, "Saluditos Philip desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Hace poco estuve en la Ciudad de México y me encantó. Ya quiero andar por allá de nuevo en las trajineras. Ay, fuiste a Xochimilco, Ale." No, pues con razón te encantó. Sí, Xochimilco es muy bonito, poco descuidado, pero están muy bonito, y cuando vayan a Xochimilco, Díganle a, a la persona que les vende el paquetito Para que vayan a, la, a los canales Que los lleve al Xochimilco Ecológico Ese es un Xochimilco que poca gente conoce Poca gente Ahí todavía llegan las aves acuáticas Todavía llegan las aves migratorias Todavía, bueno, por ahí está el museo este de, de la Jolote Y no tiene nada que ver con el Xochimilco que todos conocemos Se los prometo, vayan por favor Les va a recordar la película de María Candelaria No hay gente, no, es una chulada más carito, eso que ni qué, pero se, se van a divertir mucho, bueno, ya retomamos, retomamos, oigan, pues sí, Raúl Velasco justamente tenía ese poder, pero ¿quién era este personaje? ¿Y cómo es que se convirtió un hombre tan chaparrito, tan flaquito, en el máximo poder de la música? Miren... Con un chasquido de dedos, Raúl Velasco decía: tú sí, tú no, o él decidía absolutamente todo en ese momento. Así es que vamos a platicar de este señor, que en realidad su nombre es Raúl Velasco Ramírez. Él murió, pero si estuviera con nosotros, si él viviera, tendría 89 años. Oigan, misma edad que Irma Serrano, la tigresa, fíjense, ella también. ¿O saben también quién tiene esa edad? El papá de Jorge Muñiz, eh, Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, también. ¿Quién tiene esa edad? Fíjense ustedes que, eh, a diferencia de lo que mucha gente quizá llegue a pensar, Raúl Velasco no nació siendo rico, no nació teniendo eh, el dineral del mundo ni de una familia importante. No, no, no. Su familia era de una clase media-baja. Ellos, eh, Raúl Velasco era de Celaya, Guanajuato. De hecho, él nació ahí en Celaya, Guanajuato. Y fíjense ustedes que su historia comienza, miren a su mamá, su historia comienza con don Daniel Velasco y doña Guadalupe Ramírez. Es, eh, esta señora Guadalupe y su esposo Daniel, siendo muy 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 jovencitos, se casaron y formaron una familia tuvieron dos hijos, Raúl y Carlos, ¿no? Fueron los dos hijos de esta familia, porque en realidad, don Daniel Velasco, él ya había estado casado antes, o por lo menos había tenido una pareja, había tenido una, una mujer con la cual había tenido ya cinco hijos. Estos cinco hijos, obviamente, se convirtieron en los medios hermanos de Raúl y de Carlos Velasco. Bueno, Herminia, Daniel, Rosa, Guadalupe, y Salvador. Estos eran los cinco medios hermanos, tanto de Raúl como de este Carlos Velasco. Bueno, entonces finalmente, pues era una familia grande, no era una familia pequeñita. Bueno, pues miren, Ninguno de estos muchachos, ninguno de los siete, había nacido en hospitales. ¿Por qué? Porque estamos hablando, imagínense, ya de casi 90 años, pues, ¿qué hospital iba a haber, no? Y menos en lo que antes era, se, se limitaba mucho la vida en provincia, todo estaba como en las grandes ciudades. Pero resulta que a falta de hospitales, todos los hijos nacieron con parteras, ¿no? O con comadronas, como también se les dice. Imagínense, a mí me tocó, ¿no? La, mi. mi... Ahora sí que mi, mi comadrona o mi partera fue la señora Berta, que ya no vive, ¿no? Estaba bien borrachita, por cierto, cuando yo nací. Bueno, pues resulta que Raúl Velasco nace precisamente con el apoyo de una partera. Pero resulta que al momento que Raúl Velasco nace, su mamá no era precisamente una mujer jovencita, ya tenía sus años. Y esto complicó muchísimo, muchísimo el parto, que en un hospital no hubiera tenido mayor problema. Pero viniendo en un pueblito donde no había todos los servicios y donde una mujer que asistía a los partos no contaba con ningún tipo de, de herramienta, no contaba con ningún tipo de... Bueno, no son herramientas, son instrumentos quirúrgicos, ¿no? Para poder hacer estos pues estas labores de parto que llegan a complicarse. Piense que eh, la señora batalló muchísimo para que pudieran hacer su, su hijo. Incluso la partera pensó que uno de los dos podía perder la vida porque no podía nacer eh, este niño a quien después le pusieron Raúl. Pues resulta que a tanto y tanto y tanto sufriendo mucho el niño y sufriendo mucho la señora Guadalupe, pues resulta que pudo, pudo dar a luz. Afortunadamente, fíjense que afortunadamente, pues los dos salieron bien de esta situación, pero esto, pues, tuvo un efecto en la señora Guadalupe, y era que vio en, en Raúl como, hagan de cuenta que tuvo el efecto como de verlo como un niño indefenso, como alguien que necesitaba eh, mucha protección, mucho cariño, y entonces se convierte Raúl en el hijo consentido. Todo lo que el chamaco quisiera se lo daban, aunque no lo tuviera. Y si lo tenían, bueno, pues con, con mayor razón. De hecho, fíjense ustedes que la infancia de Raúl, que no fue una infancia digamos llena de lujos si sí tuvo lo necesario por lo menos ¿no? Cuando en, entra a la primaria Raúl Velasco fíjense que este su mamá lo vestía de Kiko, hagan de cuenta este su, su trajecito de marinero, así lo vestía y así lo mandaba a la escuela que en aquellos años eran como uniformes hasta cierto punto para niños ricos. Por eso es que a Kiko, posteriormente, en la serie del Chavo del Ocho, lo ponen con, con su traje de, mani, de marinerito porque era el niño bien de ahí de la vecindad. Bueno, pues ahí en la escuela eh, a Raúl Velasco lo apodan justamente el marino y lo apodan el marino porque siempre lo vestían con su corbatita y su, su trajecito de marinero, ¿no? Y Raúl hacía un santo coraje porque no le gustaba que le dijeran de esta manera. Posteriormente, él dijo, díganme de otra forma menos el marino, porque yo ya le dije a mi mamá que no me volviera a poner estos trapos y me los puso. Bueno, pues resulta que le dijeron, bueno, pues no te gusta el marino, pues ahora te, vas, te vamos a poner el violeto le decía, bueno, ¿y por qué el violeto? Pues le pusieron el violeto porque su papá tenía, don Daniel, tenía una tienda, tienda de abarrotes, vendían dulces, refrescos, cervezas, pues una tienda de abarrotes, ¿no? Y esta tienda se llamaba la violeta. Entonces, por eso, pues le pusieron a él el violeto. Miren, estos apodos que tuvo Raúl, tanto el marino como el violeto, lo hicieron un niño agresivo porque él no le gustaban los apodos, él pedía que le llamaran por su nombre Raúl y sus amigos no querían. Entonces Raúl se enojaba mucho y se hizo violento, aventaba patadas y aventaba trancazos a quienes le decían pues cualquiera de estos dos apodos. Y eso le hizo un carácter bastante, bastante eh, fuerte porque él siempre pensaba que la gente se burlaba de él por ser pobre cuando en realidad tampoco es que eran así, que estuvieran tirados al, en la calle, ¿no? Eh, tenían, su, tenían su negocio del cual vivían, comida no les faltaba. Pero a él no le gustaba que la gente eh, le dijera este tipo de apodos, porque él sentía que eran una, una ofensa. Bueno, pues miren, si algo... Podemos hablar muchas cosas negativas de Raúl Velasco, pero si algo podemos hablar a su favor es que desde que era niño... Raúl Velasco siempre fue muy trabajador, también muy ambicioso, mucho, mucho, muy ambicioso. Y resulta que a falta de dinero, Raúl Velasco, siendo chiquito, le dijo a uno de sus primos que eran, eh, su papá era dueño de un rancho, un rancho que tenía sus animalitos y todo. Pero Raúl le dice, oye, ¿por qué no le dices a tu papá, a mi tío, que me contrate y pues yo voy y les ayudo a lo que sea? Y entonces le decía al primo, oye, Raúl, pero tú tienes que ayudar allá en la tienda de La Violeta. Entonces, pues, ¿a qué hora vas a poder? Vas a la escuela y aparte vas a, a la tienda. Y Raúl dijo, me levanto más temprano y me pongo a trabajar y me va a dar tiempo de hacer todo lo que yo necesite. Bueno, pues resulta, fíjense, nada más que Raúl lo que hace en, en ese momento es que y efectivamente se levanta muchísimo más temprano y que creen? En la mañana iba, le lavaba las vacas, la, le, la sacaba para que pastaran, Sacaba sus cubetitas y las ordeñaba Dejaba todo acomodadito Llevaba la leche para que hicieran el queso Y se iba a sacar los borregos Sacaba los borregos, se daba Un baño rapidísimo y se iba a la escuela Regresaba de la escuela Y en, ahí en la tienda, ahí en, en la Violeta, se ponía a hacer sus tareas Y a despachar a la gente, miren Movidito, eso que ni que Y yo creo que eso, pues eh, le, le serviría a futuro, ¿no? Porque era un chamaco que no le gustaba Pedir el, el dinero, él decía yo me lo gano, bueno, hasta el tractor aprendió a manejar ahí en el rancho, imagínense, chiquillo, chaparrito, y andaba manejando el tractor, porque eso sí, fue muy, muy, muy eh, chambeador. y todo eso era con la intención, pues, obviamente, de ganar su dinerito, y que no, no tuviera él que depender absolutamente de nada ni de nadie, bueno. Fíjense que ya Raúl, cuando eh, ya era grande y tenía... Bueno, grande de edad, ¿no? De estatura se quedó chaparrito. Pero bueno, resulta que cuando Raúl ya tenía su, sus años... Y se juntaba con su, sus amigos... Nunca, nunca negó sus orígenes. Y además de todo, él decía... A mí me gustaba tanto ahorrar dinero. Siempre, siempre eh, ahorré mi dinerito. Que para no tener que comprar comida... Yo iba a los contenedores de basura y de ahí... Le rascaba y a veces me encontraba un plátano, me encontraba una naranja y eso era lo que comía para no gastarme mi dinero. Era muy, muy, muy ahorrativo Raúl Velasco en aquel momento. Bueno, cuando cumple 18 años, dijo Raúl, pues ya no me está gustando como que andar oliendo a vaca, ¿no? Dijo, pues no, como que esto no es lo mío y yo quiero tener otro tipo de trabajo. Pues se va a, a Salamanca, en donde está la refinería de, de Pemex. Resulta que allá el chamaco, que ya tenía 18 años en aquel momento, pues busca trabajo y le dicen, oye, ¿qué sabes hacer? ¿Eres ingeniero? ¿Eres esto? ¿Eres aquello? No, pues no, decía Raúl. Bueno, te tenemos un puesto. Si tú lo quieres, adelante. Y si no, ni modo, dijo Raúl, ¿cuál? El puesto era de mensajero. Y entonces Raúl dijo, lo tomo. Porque además de todo, imagínense, las prestaciones que tiene Pemex hasta el día de hoy Pemex es, eh, perdón, Pemex es la empresa de petróleos mexicanos y, y las prestaciones que tienen sus trabajadores hasta el día de hoy son muy buenas en aquellos años eran mejores y entonces aún con el puesto de mensajero Raúl ganaba muy bien y tenía muy buenas prestaciones Raúl se sentía soñado andando, eh, bueno, yendo a dejar su, su correspondencia a las diferentes empresas que lo mandaban él estaba feliz, feliz, fíjense nomás vean cómo, cómo la época y todo va cambiando, ¿no? Bueno, pues resulta que él estaba, miren, soñado, ¿no? Soñado por este trabajo que tenía ahí en la, en, en la refinería de allá de Salamanca. Pero resulta, fíjense que por su cabeza en aquellos años, lo último, lo último que pasaba era algún día dedicarse a los medios de comunicación. Es ¿Eh, para él, no, 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 no. Porque él estaba feliz de la vida con su trabajo de mensajero ahí en Pemex. Bueno, pues... Era tan trabajador el, el, el muchacho, ¿no?, de, de 18 años, que un día pasando por la calle, ve un letrero que necesitaban personal y dijo, pues si antes hacía lo de la tienda y hacía lo del de el rancho, que no pueda trabajar en Pemex y además eh, tener otro trabajito, pues voy a ver, a ver qué rollo. Miren necesitaban un tipo reportero porque en realidad ni siquiera era, era un reportero el puesto que estaban requiriendo para escribir notas deportivas gracias Josefina Ávila te mandamos muchos, muchos besotes oigan, pues ni siquiera era un, este, un, un trabajo como reportero, pero querían a alguien que supiera de deportes y que escribiera reseñas de, de frontenis, ¿no? y el frontenis fue algo que Raúl Velasco siempre le gustó, fue un deporte que a él, él aparte lo practicaba incluso llegó a ganar un campeonato allá en, en Guanajuato, justamente de frontenis. Entonces, como a él le gustaba este, este deporte, pues para él sabía, ¿no? No es un deporte tan conocido. Entonces, eh, resulta que Raúl empieza a escribir, bueno, entra, solicita el trabajo, lo vieron muy joven y le dijeron, ¿qué sabes del deporte? Ah, pues esto, él se sabía todo, ¿no? Las reglas y todo. Pues dijo, sí, entonces fíjense que empieza a escribir estas reseñas para, para, esta, eh, para este medio, que era un periódico, y entonces ahí fue donde Raúl dijo, a ah, caramba! Esto de las reseñas, esto de escribir, no está tan mal y me gusta. Bueno, Así se la pasó un buen rato, casi dos años, escribiendo para, para estas reseñas deportivas. Cuando cumple 20 años pues obviamente ya su Celaya había quedado muy chiquita para él. Él decía, pues es que ya conozco todo, ya conozco a todos, ya no me va a dar este lugar para, para algo más. Y entonces cuando cumple 20 años, él dijo, me voy para la capital, me voy al Distrito Federal. Entonces como muchos, muchos jóvenes de provincia, agarra su maleta, echa sus camisas, sus calzoncitos y vámonos, agarra su camión y llega al Distrito Federal. El problema era a dónde llegaba no tenía con quién, no, na, bueno, ni dinero. Entonces, cuando llega, se va a hospedar a una pensión. Estas casas que, que son como como de beneficencia y mantienen por algún tiempo, por un costo mínimo, a los muchachos y eh, les dan un cuarto y aparte les dan comida. Bueno, pues resulta que Raúl, fíjense, eso, eso sí es admirable, ¿no? Desde el primer día que llegó al Distrito Federal, se puso su trajecito, él en profesionista, ¿eh? Se puso su trajecito y dijo: Pues voy a buscar trabajo. Se va al centro, ¿no? Al centro de la Ciudad de México y pues veía los edificios y todo. Ve que había un lugar, pues muy bonito, eh, muy, 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 muy padre ahí por, por Bellas Artes, por el Palacio de Bellas Artes, y entra, y entonces este, entra y dice: Oigan, pues me llamo Raúl y vengo a pedir trabajo. Ah, sí, está bien. Lo ven todo trajeado, ¿no? Ah, sí, está bien. Este, pues mira, lo único que necesitamos aquí es un contador. ¿Sabes? Sí, claro, sin problema, dijo él. Ah, perfecto, pásale. Todavía eran los tiempos y los años en los que no había tanta competencia laboral. Entonces, cuando veían a alguien con su trajecito, pues era licenciado, ¿no? A fuerza. Entonces, eh, Raúl comienza a trabajar como contador en el Banco de México. Fíjense, nada, ahora sí que pa, pasó de ser mensajero a ser contador, era el señor contador. Bueno, pues empieza a trabajar ahí en, en el Banco de México y obviamente, pues, es, es finalmente gobierno, es burocracia, y le empieza a ir bastante, bastante, bastante bien, muy, muy, muy bien. Pero resulta que decía, miren, ahí está el edificio, justamente este es el edificio del Banco de México. Pues miren, él no se quedó contento con el, con el sueldo que ya tenía como trabajador del Banco de México. Él dijo, necesito más. Entonces, otro día, pues resulta que ve un letrero que decía, Vianis, eh, dice, perdón por interrumpirte, pero te mando un besito. Vianis, yo te mando dos, muchísimas gracias, no te preocupes. Tú sigue interrumpiendo las veces que quieras. Oigan, pues resulta que Raúl un día ve a un, ve un letrero que necesitaban personal. Y di, ah, pero decía de medio tiempo. Entonces Raúl dijo, pues voy a ver, me da tiempo después de salir del banco. Entra a ver y le dicen, oye, es que aquí necesitamos un reportero que nos venga a hacer críticas de cine. ¿Tú sabes de esto? Y Raúl dijo, no, pero yo era reportero allá en mi pueblo y allá yo escribía reseñas este, de, deportivas y hacía esto. Claro, él se presentó como si ya fuera un hombre de experiencia, pues lo contratan, fíjense que lo contratan para una revista que este, se llamaba Novelas de la Radio, y en esta revista él daba pues eh, su, su crítica de cine, obviamente tenía que ir a ver las películas para después dar, dar su crítica. Miren, empieza a trabajar no solo en una, en varias revistas que se dedicaban prácticamente a este asunto de, de la cinematografía. Bueno, pues para aquel momento todavía Raúl se dio tiempo de tener una novia, ¿no? Y andaba con una muchacha guapetona, bueno, a él le gustó, una, un, una muchacha con la que se casa, fíjense nada más. Y entonces él, de hecho... Él tenía apenas 22 años. Esta muchacha de nombre Hortensia Ruiz, pues se convierte en la esposa de Raúl, hacen un matrimonio, se van a vivir juntos y de hecho fíjense que tuvieron tres hijos. Este matrimonio tuvo tres hijos, a Raúl Junior, a Claudia y Arturo, ¿no? Que Arturo es más conocido, ¿no? Porque Arturo se dedica a representar artistas y todo este rollo. Raúl, fue aquel hombre que, postuvo pues, el pleitazo con Laureano Brizuela. Y Claudia, pues, siempre se ha mantenido en un perfil mucho más bajo. Pero bueno, como sea, Raúl ya trabajaba en el banco y ya trabajaba también en, en este, ¿cómo se llama? En, ahora en lo de las revistas. Creo que ella es Dorle, este Omar, la segunda esposa de, de, de Raúl, porque ella justamente se queda también con, con los hijos, los primeros hijos de Raúl. Bueno, pues, miren, ya siendo un periodista, ya se... Periodista hecho, ¿no? Porque él se hizo con la experiencia. Ya siendo un periodista y trabajando en, en el Banco de México, pues obviamente las puertas de medios más importantes se le comienzan a abrir. Ya no eran revistas como mmm, desconocidas, ya no eran eh, periódicos como que no tenían mucho público, ¿no? Como su trabajo realmente no era malo, lo empiezan a buscar eh, personas tanto del Heraldo de México, oigan, periódico, que bueno, de, de, de hecho sigue no todavía el Heraldo de México, y también del periódico Novedades. ¿Qué le ofrecen a Raúl Velasco estos periódicos? Pues le ofrecen ser el editor de espectáculos, un área totalmente nueva para Raúl Velasco, un área que él desconocía, pero... Pues él nada tonto, nada tonto, pues dijo, pues, pues lo voy a tomar si pude hacer deportes que no pueda hacer espectáculos. Él lo tomó. Lucy de LC, muchísimas gracias. Hola, Philip, me gusta mucho cómo narras todas las historias y también te Ay, gracias, Lucy de LC. Te mandamos muchísimos, muchísimos besos. Oigan, pues resulta entonces que Raúl... Ya estaba en el, en el Heraldo, ya estaba en, en el otro periódico, en el Variedades, no, en el que era, en el no hay Novedades, pues ya estaba en el Novedades, ya estaba en el Heraldo, ya estaba en el Banco de México, pero él quería más, él no se conformaba, y entonces de pronto un día dijo... Pues esto mismo que yo hago de, de los espectáculos, lo puedo ir a decir a la radio, y la radio en aquellos años era lo que se escuchaba, ¿no? Todo mundo tenía, la, tenía una radio ahí en su, en, en su casa, ¿Qué creen, entró a trabajar a Radio Variedades, fíjense que Radio Variedades, por lo menos en la Ciudad de México, fue, porque ya no existe, fue una estación de culto, Radio Variedades, ¿no se acuerdan de ese jingle? Que fue famosísimo, famosísimo en aquellos años. Pues ahí estaba justamente Raúl Velasco, el hombre de los mil trabajos. Les digo que siempre, lo que sea de cada quien, fue un hombre que, que buscó, buscó ser muy trabajador y lo fue. Pues resulta que de la radio, dijo Raúl, pues ahora sigue la tele, ¿no? No existía Televisa en, en aquellos años. Y Raúl Velasco dijo quiero hacer televisión. Y ya sea produciendo, escribiendo, haciendo guiones, lo que sea, pero yo quiero estar en televisión. De ahí, fíjense que brinca al Canal 8, que era la Televisión Independiente de México. Y este Canal 8 era la competencia de Telesistemas de México, que bueno, era el dueño era Emilio Azcárraga. Pero resulta que esta empresa empresa de televisión independiente, el Canal 8, era justamente donde trabajaba Roberto Gómez Bolaños. Y cuando salía el primer programa del Chavo, por eso era el Chavo del 8, porque salía a través del canal 8 de Televisión Independiente. Bueno, pues resulta que Raúl empieza a trabajar para esa empresa. Y fíjense que lo que sea de cada quien en aquel momento comienza a aportar buenas ideas. No, no fue la idea de siempre en Domingo de Raúl Velasco, él no pero resulta que él tenía otras ideas, obviamente, que tenían que ver con, con los espectáculos. Bueno, él empieza a participar en programas ahí en, en televisión independiente como programas eh, de, de medianoche, domingos espectaculares, tuvo algunos, algunos programas importantes porque además de todo, esta empresa producía programas muy buenos, por ejemplo, El Chavo del Ocho. Bueno, pues miren, él, él seguía haciendo absolutamente de todo, ¿no? Pero resulta que el tigre ascarga, pues, él eh, tenía, pues, una visión muy, muy, muy particular so sobre la televisión. Entonces, el tigre decía, a ver, ellos son mi competencia, pero yo no los puedo ver como competencia. Dicen, si no, ¿cómo si la montaña no viene a ti? Oh, eh, únete, ¿no? Pues, el, lo que hizo el tigre fue justamente unirse a su enemigo, dijo el tigre, mm, lo que voy a hacer ahora, pues evidentemente va a ser el eh, unirme o comprar o absorber esta empresa. Miren, resulta que Raúl Velasco para aquellos años ya tenía 14 años de vivir en México, ya tenía experiencia, ya sabía pues de, 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 de qué trataban los medios de comunicación. Pues total, Resulta que el Tigras Carraca, que es justamente al que estamos viendo ahorita, compra eh, el, el Canal 8, la Televisión Independiente, la UNA Telesistemas Mexicanos, que era su empresa, y así es como crea la nueva Televisa, ¿no? Esta empresa que, bueno, durante de los años ochentas y todavía noventas, fue la empresa más grande a nivel latinoamérica de televisión ahí se producía música, se producían telenovelas, se producían películas se producían series, se producía todo en Televisa Televisa se, convir se convirtió en, en el símbolo de riqueza se convirtió en el símbolo de que toda la gente que trabajaba ahí, ganaban muy bien, les iba muy bien, la gente se sentía orgullosa de decir trabajo en Televisa Hoy, hasta vergüenza les da, pero en, aqu en aquellos años no era así. Bueno, pues resulta que, miren, eso es Chapultepec 18, híjole, ya cuántos años tiene tiene esa foto. Bueno, pues resulta entonces que Emilio, que conocía el trabajo de, de la mayoría de la gente que trabajaba en su competencia, él decidió quién podía servirle para su nueva empresa y quién no. Y claro, hubo mucha gente a la que Emilio le dio las gracias y Emilio dijo con la pena, tú no. Pero le había echado el ojo a varios, entre ellos, obviamente, a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, pero también le echó el ojo a Raúl Velasco. Pero fíjense ustedes, lejos de decir, bueno, este cuate le estoy echando el ojo porque en realidad es talentoso, no, 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 no iba por ahí. Resulta que eh, el Tigre Azcárraga sabía... Que Raúl Velasco era primo muy 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 pero muy lejano de una, una mujer llamada Beatriz Velasco era prima pero así lejísima de, de Beatriz Velasco y Beatriz Velasco era la esposa en aquel momento de quien fue presidente de México Miguel Alemán Valdés y entonces como eh, pues Televisa siempre ha estado siempre ha sido priista pues obviamente había que quedar bien entonces, eh, eh, Emilio Azcárraga trae de regreso, miren, él fue el presidente de México y ahí está Beatriz Velasco, su esposa. Bueno, pues resulta entonces que el Tigre Azcárraga, teniendo como ese antecedente de Raúl Velasco, le dijo, vente para acá, chaparrito, acabamos a hacer algo bien importante. Se lo lleva a Televisa, pero no tenían que... Entonces, eh, Emilio ya tenía como la idea de hacer un programa de variedades, pero no tenía la idea muy clara, o sea, él nada más decía, quiero hacer un programa de variedades, pero no, ahora sí que tenemos que aterrizarlo y tenemos que empezar desde abajo. Resulta que había un locutor regiomontano, un locutor muy, muy, muy importante, que también era productor, eh, Neftalí López Páez. Fíjense que Neftalí, él, en el Canal 8 de, de, de este, Televisión Independiente, él ya había presentado un proyecto, un proyecto dominical en donde se invitara a los artistas, tuviera sus sketches cómicos, como lo que después hizo Raúl con la India María, era siempre en domingo, tal cual, pero cuando se hace esta fusión de, de Canal 8 con eh, Televisa o Telesistemas, pues resulta que esa idea queda volando. Pero resulta que alguien le dice al tigre, oye, fíjate que aquí íbamos a hacer este proyecto. Resulta que ya no se hizo, pero chécalo, igual y te puede servir. Ah, pues entonces el tigre, muy inteligente, asigna productores, asigna escritores, asigna, bueno, todo un equipo de gente. Y el indicado para conducir ese programa era Raúl Velasco. Y no, no fue por su linda cara. Fue pues justamente por ese parentesco muy lejano que tenía con la ex primera dama. Entonces Raúl Velasco queda al mando, pues obviamente de este programa de variedades llamado Siempre en Domingo. Miren, resulta que era un eh, domingo 13 de diciembre del año 1969, cuando a través del canal 4 de Televisa sale por primera vez Siempre en Domingo. Fue la, la ocasión en la que se vio por primera vez a Raúl Velasco en la televisión como conductor oficial de este programa. Inmediatamente, siempre en domingo, se convierte en un trancazo, en un exitazo, porque ya no era escuchar a los artistas eh, cantar en vivo en la XCW e imaginarlos, ahora era verlos en la televisión, era ver a una Lola Beltrán cantando en vivo ver a un Pedro Vargas, ver a todos esos artistas de la época, pero ahora en el foro de Televisa y viéndolos a través de la pantalla, claro que el programa se convierte, se convierte en un éxito tan es así que lo pasan del canal 4 al canal 2 el canal de las estrellas, bueno en aquellos años eh, pues las comunicaciones estaban atravesando por un cambio tecnológico Increíble, maravilloso estábamos pues estrenando, se estaba estrenando pues la transmisión vía satélite. Imagínense ustedes que lo que estaba viendo el, el mexicano lo podía ver un europeo, lo podía ver un chileno, lo podía ver un argentino, lo podía ver un estadounidense y eso era algo nunca antes visto. Eso era una tecnología, wow, increíble. Digo, ahora nos maravillamos porque todos nuestros contenidos lo, lo puede ver la gente en tiempo real en cualquier parte del mundo, pero en aquellos años era un logro verdaderamente enorme y además era muy caro no era nada 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 barato bueno pues resulta que raúl velasco y siempre en domingo se convierten en una referencia musical por lo menos para méxico todavía no se, se convertía en eh, pues un programa líder en todo el mundo pero por lo menos en méxico raúl velasco y siempre en domingo eran lo mejor de lo mejor Posteriormente cuando comienzan a tener éxito sus programas en parte de Europa, en, en parte de, de América Latina y además en, en zonas de Estados Unidos, fíjense que México con Televisa y siempre en domingo se convierten en la plataforma para el mundo. Cualquier artista, cualquier artista que aspirara a tener una carrera musical tenía que pasar por siempre en domingo o no tenía carrera, así de sencillo. Además, ni Raúl Velasco, ni siempre en domingo tenían competencia. ¿Con quién competían? No había absolutamente nadie ofreciera un producto como el que estaba ofreciendo eh, Televisa y Raúl Velasco. Bueno, inmediatamente Raúl Velasco se coloca al nivel y a la altura de un Jacobo Sabludovsky, líder en noticias en Televisa, de un Chabelo que llevaba el entretenimiento infantil a todos los mexicanos y de un Roberto eh, Gómez Bolaños Chespirito, el humorista, o sí, el rey del humorismo blanco. Pues resulta que Raúl Velasco se convierte en el cuarto pilar de esta empresa, de este monstruo que era en aquellos años, y así los cuatro levantaron prácticamente esta empresa. Bueno, cuando, cuando Emilio Azcárraga se da cuenta del tremendo éxito que le representaba a Raúl Velasco, claro que le dijo, mijo, lo que quieras. Tú muévele, tú pon, tú quita, tú... Le dio el poder absoluto a Raúl Velasco. No dependía Raúl de un productor, no dependía de un director. Él tomaba las decisiones que se le antojaran. O sea, él hizo y deshizo en la televisión como quiso. Miren, pues ya con el tremendo éxito que tenía Raúl Velasco y haciendo el señor Velasco en, en la televisora más importante de Latinoamérica, un buen día dijo... Mm, Creo que me casé cuando me casé porque me sentía solo, pero enamorado no estaba. Y entonces, ¿qué creen? Empieza a dar la versión que su esposa tenía, un, te, te, tenía como problemas emocionales, ¿no? Que, ten, que era muy inestable emocionalmente, y entonces busca la separación de ella. Pero Raúl Velasco, que ya tenía su buen dinerito, que ya tenía un nombre en la televisión, pues no le iba a ser fácil separarse de su, de, de su mujer. Porque la señora, obviamente, estuvo con él en todo este proceso de no ser nadie a llegar a convertirse en el hombre más importante de la música en México. Entonces, para ella, pues dijo, yo la verdad, no me voy a dejar tan fácil ella le mete una denuncia, ¿no? A, a Raúl, obviamente, pues una denuncia, sí de divorcio, pero poniéndole todas las exigencias del mundo, todas, 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 ¿no? Incluso quería meterlo a la cárcel, ¿no? A, a este, a Raúl. Pero miren, Raúl en esos años ya era íntimo del Tigre, de, del tigre Azcárraga, ya eran uña y mugre. Y resulta que el tigre era, pues, imagínense ustedes, el que ponía y quitaba presidentes en México, tenía todos, 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 pero todos los contactos del mundo. El tigre tronaba un dedo y, bueno, los presidentes le, le daban explicaciones al tigre, ustedes imagínense, bueno... Tanto el Tigre como, eh, como Raúl Velasco estaban acostumbrados a hacer su voluntad, a hacer lo que se les pegaba la gana, a que nadie les llevara la contra. Pues resulta que esa demanda de divorcio, sí, efectivamente se divorció, pero la perdió la mujer de Velasco. No le dejó nada, no le dio nada y encima de todo le quitó a sus tres hijos. Raúl Velasco le peleó la custodia de los hijos, argumentando el desequilibrio emocional de, de esta mujer, y resulta que le quita a los tres hijos. Imagínense nada más. Era, fue, fue meterse con Sansón a las patadas, porque Raúl estaba muy, muy, muy palancudo. Obviamente, no nada más en el mundo de la música, en el mundo empresarial, sino también en el mundo político, y eso le ayudó. Se queda con los tres hijos. Lo que sí... Eso sí hay que decirlo, pues el señor se convierte en papá y mamá, ¿no? De los, de aparte estaban chiquillos, de, de los hijos. Él tenía que atenderlos, se consigue gente que estuviera al servicio de los niños y pues hasta cierto punto todo bien. Pero resulta que durante todo ese inter, Raúl Velasco empieza a noviar, empieza a tener diferentes parejas, diferentes novias, pero en realidad lo que él buscaba no era una pareja, lo que buscaba era una mamá para sus hijos, y ahora le que se haga cargo de los chamacos y que les haga de comer y los lleve a la escuela. Pero las mujeres cuando veían que, que el, por dónde iba el asunto, pues decían, ay, no, yo que voy a estar ahí metiéndome en, en un rollo, ¿no?, de, de, de tantos chamacos y aparte ni siquiera míos son, bueno. Pues resulta que un día, de, eran mediados de los años 70, resulta que fíjense que Raúl Velasco fue a un evento. A un evento en, en donde Ya saben, estos eventos En donde, bueno, dicen que no pasaba Pero sí pasaba, un evento Donde iban la, la gente de publicidad Para buscar, obviamente, patrocinar Este programa Pues resulta que una de las Publirelacionistas -re, Que fueron a este evento Era una mujer que coordinaba Obviamente to, todo lo que tenía que ver Pues con la gente que estaba ahí Para, para contratar el tiempo de la televisión Y todo, una mujer muy importante Además de todo, resulta que esta mujer era alta, delgada, guapa, rubia Y cuando, cuando Raúl se entera de su nacionalidad, pues además era alemana Esta mujer reunía todas las características que le gustaban a Raúl Porque si algo podemos decir de Raúl Velasco es que era un hombre sumamente elitista o sea, Para él, las personas eran rubias de ojo verde, este, delgaditas y muy bonitas. Todo lo demás relleno poblacional, todos los demás, morenitos, chaparritos, panzoncitos, el Philip relleno poblacional. Para él, la gente que verdaderamente importaba eran esas personas. No importa si eran extranjeras, ¿no? Pero bueno, no importa que Raúl no era precisamente. Pues un Adonis, ¿no? El señor la verdad es que no lo era, pero bueno, pues resulta que esta mujer era nada más ni nada menos que doña Dorle Clocou, eh, el nombre de esta alemana. Bueno, pues fíjense que eh, ella... A diferencia de las otras, Dorle no se espantó cuando, cuando supo la historia de eh, que Raúl era padre soltero, padre luchón, ¿no? Y entonces ella dijo, no, no pasa nada, pues yo, mira, si nos llegamos a arreglar y, y acordamos, pues, pues algo padre, podemos, yo me puedo convertir en la mamá de tus hijos. Eso le encantó a Raúl, porque ella en ningún momento le dijo que se convertiría en la madrastra. No, no, no. Él le dijo, yo los acepto como hijos propios, además de los que podamos tener tú y yo. Pues resulta que sí, efectivamente, se casaron y tuvieron dos hijos más. Diego y Karina, que Diego no, no, no es tan público, ¿no? Diego es un poquito, pues, en, en, perfil más bajo, y Karina sí, porque, pues, Karina siempre quiso seguir la, los pasos de su papá Raúl. Pues resulta que este matrimonio sí le funcionó a Raúl Velasco, tan es así que estuvieron juntos, pues, hasta la muerte, hasta el momento en el que él, eh, Raúl, parte de este mundo, Dorle, estuvo con, con él, pero, el matrimonio de ellos no fue precisamente, pues, un cuento de hadas, en realidad, no. Eso se manejaba en público. Eso se manejaba, pues, obviamente, ante la gente, porque tenían que dar la imagen de una familia feliz, contenta, y ya saben. La realidad era otra. Miren, siempre se supo que Raúl tenía gustos, y sobre todo gustos, por jovencitas, ¿no? No, no sé si menores de edad o no, pero sí jovencitas. Y entonces resulta que en una ocasión Raúl, que ya era Raúl Velasco, conoce a otra rubia muy guapetona, muy, 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 pasos a la fama, pasos Dorian Gray. Oigan, una muchacha zacatecana que fíjense nada más estaba buscando oportunidades en el mundo del espectáculo, en el mundo de la televisión. Y qué mejor que pedírselo a Raúl Velasco. Y nos referimos a Rebeca de Alba. Durante mucho, mucho, mucho tiempo se habló de un romance entre Rebeca de Alba y Raúl Velasco. Y miren, el prototipo de mujer encajaba perfectamente con el de su esposa Dorle, ¿no? Rubia, alta, delgada, muy, pero aparte muy jovencita, Rebeca de Alba. Obviamente ellos lo negaron todo el tiempo. Pero los rumores ahí en Televisa eran de cuídense, los van a descubrir, no no lo hagan tan evidente. Bueno, era una cosa tremenda. Ellos dos siempre, siempre dijeron que esto era mentira y que no eh, había sido así. Bueno, pues resulta que también con quien se le relacionó a Raúl Velasco fue con una cantante que en aquellos años, fíjense, ella muy talentosa, muy, muy, muy talentosa, una voz increíble pero resulta que ni con esa voz, ni con una mamá, miren nada más, ahí está eh, Rebeca, oigan, pues resulta que esta cantante, que ya les platico y ya les digo, ni por más que tenía eh, eh, esta mujer todo el talento que sí lo tiene, resulta que su carrera no despegaba y necesitaba un empujón, necesitaba un apoyo, y qué mejor que del mero mero de la música en México, y esa mujer era Yuri, también con Yuri se le relacionó durante mucho, 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 mucho tiempo porque este, pues, eh, Yuri lo que quería era trascender. Obviamente también Yuri y también Raúl lo negaron todo el tiempo. Miren qué jovencita estaba Yuri ahí y Raúl ya era Raúl. Bueno, era tanto, tanto el la fama que tenía Raúl Velasco de, de Ojo Alegre, de, de coqueto, que resulta que hasta con la mismísima India María se le relacionó con María Elena Velasco. Resulta que ellos tenían un, una participación, un sketch de la India María con Raúl Velasco y, y la India María pues supuestamente lo acosaba y le mandaba besos y todo, ¿no? Pero eh, pues hasta ahí quedaba todo el asunto, pero la situación no paró ahí la situación es que en esos años se manejaba mucho que si se si andaban, que si no andaban y todo, hasta ahí, pero qué tal que de repente, oigan, pues va saliendo una versión bastante, bastante, bastante eh, fuerte, ¿no? Y es que eh, mucho tiempo después nos enteramos que supuestamente la India María había tenido, no una, había tenido dos hijas de Raúl Velasco y que por la, la India María era una mujer casada, Raúl Velasco era un hombre casado, y resulta entonces que eh, María Elena, eh, sí, eh, María Elena Velasco decide regalar a estas dos niñas, a estas dos muchachas, entonces, imagínense ustedes nada más, una cosa terrible, terrible en aquel momento, porque, pues, se, se, se trataba, pues, ya de relacionar a hijos no aceptados, ni por Raúl, ni, ni, ni por este María Elena. Bueno, pues resulta, miren nada más, eh, en el caso de Mirna, una, un, una de las supuestas hijas, que por cierto, ella es actriz y es empresaria, vive allá en California, en Estados Unidos, tiene ocho hijos, por cierto, este Mirna, ella dice que su... su... Sus papás verdaderos, Raúl y María Elena, lo regalaron a una mujer que trabajaba en limpieza. Y esta mujer se fue a trabajar de limpieza después a Estados Unidos. Pero posteriormente hubo un pleito legal entre sus padres adoptivos y ahí es donde el papá le confiesa el verdadero origen de su familia. Le dice, nosotros no somos tus papás. Quienes son tus papás es la India María y Raúl Velasco. Pero no paró ahí la cosa. También le dijo, pero no eres la única, hay otra muchachita rondando por ahí. Pues resulta que esta misma eh, muchacha, bueno señora Mirna, dijo, pero no, yo no soy la única. También hay una muchacha que ella, de hecho es de Guadalajara, y se llama Denise. Y esta muchachita Denise también es mi hermana, y también la regaló mi mamá, pero la regaló con otra familia. Ahora esta muchacha se dedica a cantar, y claro, es la mismísima Denise de Velanova. Nada de esto está comprobado, aunque fíjense que Mirna, ella dice, pues nada más porque los hijos no quieran hacerse prueba de ADN, porque si quisieran, me la, yo me la hago sin mayor problema. Lo extraño es que los hijos nunca han tocado el tema, nunca han dicho que sí, nunca han dicho que no. Miren, ellos simplemente no dicen absolutamente nada. Pero bueno, finalmente todos sabemos la doble moral que se maneja en Televisa hasta el día de hoy, ¿no?, que se asustan de todo, pero pasa de todo allí en su empresa. Entonces, pues Raúl Velasco, pues siempre tuvo una imagen de papá, de, de buen esposo, de eso, pero por detrás, pues vayan ustedes a saber, en realidad, pues qué era lo que sucedía. Pero fíjense, Raúl, pues no nada más era el conductor de siempre en domingo, ojalá lo hubiera sido, pero no... Raúl Velasco se convirtió prácticamente en la aduana artística para cualquier persona o cualquier talento que quisiera conseguir o lograr una carrera artística en el mundo del espectáculo. Miren, los artistas o tenían que pasar por siempre en domingo o se resignaban a no existir. Hagan de cuenta que no existía nadie si no pasaban por siempre en domingo. Tan es así que Raúl Velasco empieza a encontrar el negocito y entonces habla con su hijo Raúl, Raúl Jr. Y le dice, oye, mijo, vieras de hacer, bueno, deberías, ¿no? Vieras de hacer una empresa en donde este, contrates artistas para que hagan shows. Y entonces, ¿qué te parece si yo, para que la gente venga y canten siempre en domingo, te los mando a ti primero? Tú les ofreces hacer shows y dos cosas. Una, o no les pagas o les pagas muy poquito. ¿Cuál va a ser el beneficio para ellos? Que yo los voy a presentar en siempre en domingo. Pues Raúl Velasco Jr. dijo, perfecto, y se alía con otras dos personas. Uno de ellos es quien es actualmente el esposo de Sasha Sokol. Este señor Alejandro Soberón eh, se, se alía con él y había otro, pero del otro no me acuerdo quién era. Y fundan una, una empresa que era Rack, era Rack eh, Espectáculos, RAC, algo era de, 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 de espectáculos. Esta empresa fueron los inicios de lo que hoy conocemos como Ocesa, y nada más. Pero resulta que esta empresa tenía la consigna de firmar a todos los artistas que pasaban por siempre en Domingo. ¿Y saben quiénes pasaban por siempre en Domingo? Todos. Así. Todos, 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 todos. Esa empresa empieza a crecer, uh, se fue, pero para arriba, porque evidentemente, pues, eh, todos querían ser famosos y todos querían salir con Raúl Velasco en siempre en domingo. Bueno, pues Raúl Velasco después dijo, ¿y si hacemos mancuerna con la radio también? Y si hacemos mancuerna con, lo, con la prensa escrita también, bueno, y si hacemos mancuerna con las disqueras, y si hacemos mancuerna con los promotores, bueno, empieza a ser un negociazo, pero miren, bueno, uno de los personajes que se convierte en la mano derecha de Raúl Velasco en cuestión de promoción de artistas, pues fue nada más ni nada menos que el santo de Toño Berumen, y aquel que se va a rezar al Vaticano y que anda así, ya saben, ¿no? Igualito que Verástegui, él la mano derecha de Raúl Velasco le presentaba y presentaban ahí a todos sus grupos, a todos Magneto, Mercurio, todos, todos, todos sus grupos ya le tenían un espacio reservado, a cambio de qué ¿Mm? pues ahí se los dejo, pero resulta entonces que Raúl Velasco ya tenía un acuerdo con las disqueras, cobraba payola, Raúl Velasco recibía dinero de las disqueras para que llevaran más veces a sus artistas, o sea, miren, todo era un negocio redondito, donde el único beneficiado era Raúl, porque los artistas, pues miren, le valían gorro, de hecho, Raúl Velasco no tenía contacto con los artistas, Raúl Velasco, de su camerino al escenario, y del escenario al camerino quiere, Oiga, que lo quiere ir a saludar tal Pero ¿quién es? Ah, sí, si sí, el Loren Herrera Si sí voy, ya está, pues sí, pues ¿Cómo no? Pero si era, oigan Un Lupe Esparza de Bronco Ay, no, ese está re feo y no salía, y no salía porque no salía, a Joan Sebastián no lo recibió bueno, no, 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 una cosa espantosa de, de Raúl Velasco claro, si eran chicas y si eran muchachas pues obviamente, ahí sí pues cómo no, vamos a saludar a la futura estrella de la televisión bueno, pues miren todos, todo, todo, todas las empresas de Raúl generaban dinero, pero después se le ocurre empezar a crear también los certámenes, ¿no? Es, estos como tipo concursos, y entre ellos crea la OTI, el Festival Internacional de la Canción, que no era de intérpretes, era de canciones. Este festival inventa también el Festival Acapulco, ¿se acuerdan ustedes? Y que nosotros de, de, decíamos, ¡ay, qué padre que promocionen Acapulco! No, no era eso. Era un convenio que había hecho con el gobierno de Guerrero para promocionar el puerto, para regresarle, obviamente, la, pues, digamos, la popularidad que había tenido en los años 70 y volver a convertirlo en el destino turístico número uno de México. Entonces, todo era un negociazo con los hoteles, con el gobierno, con las disqueras, con las... Eh, ¿Se acuerdan ustedes que Televisa tenía una, una, una empresa de aviación que era eh, Taesa, ¿se acuerdan? Bueno. Eso era para trasladar a los artistas, porque eran muchísimos viajes, cuando siempre el domingo salía de, de, de la Ciudad de México y se iba a los lugares, ahí también había un negocio hacia, hacia Sazo en el traslado de los artistas. Bueno, Raúl Velasco se, se convirtió en, en un hombre tan visionario que hizo de todo, de todo, le encontró el negocio. Miren, hizo el de juguemos a cantar, que ayer hablábamos justamente de Lorenzo Antonio. Este triunfo que le dio a Lorenzo Antonio, y que seguramente estaba arreglado con la disquera, seguramente estaba arreglado con Televisa. Está, o sea, todo era un negocio. O sea, para Raúl, nada lo hacía por buena gente, nada lo hacía porque admiro tu trabajo. Eso no existía. Lo que existía realmente era el interés y el interés monetario. Bueno, pues resulta que mucho tiempo después nos enteramos de todas esas tranzas, ¿no? Que esos concursos estaban arreglados, que esos premios ya estaban más quedados, que los premios que, que, que se dan generalmente, ¿se acuerdan ustedes, <coughs> perdón, ¿se acuerdan ustedes de aquel galardón de, de los grandes de siempre en domingo? Se ponían a la venta. Bueno, era un, un negociazo. Por donde ustedes le quisieran mirar era el negocio redondito, 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 todo para don Raúl Velasco. Bueno, Raúl Velasco, fíjense que eh, sabía explotar estas cualidades que él eh, aparentaba tener en la televisión. Porque ante, la ante el público de la televisión, Raúl Velasco aparentaba ser un hombre dócil, amable, gentil, caballero. Era un, una imagen bastante, bastante bien lograda y bien trabajada. Hasta parecía un hombre humilde. Pero en la vida real, ¡ay, Dios mío! En la vida real era todo, todo lo contrario. Y tantos años que duró el programa, él no podía mantener esta imagen por tanto tiempo. Nadie puede traer puesta una máscara... 24 horas al día por muchos, muchos, muchos años. Entonces, resulta que con el tiempo, el verdadero Raúl Velasco fue saliendo a flote. Miren, gracias a Raúl Velasco, el mundo y la industria, de, la industria musical en México no avanzó, se estancó durante mucho tiempo, porque se presentaba solamente lo que el señor quería y como quería. De entrada, él decía, y iban muchos, muchos grupos de rock, por ejemplo, los rockeros, y Raúl Velasco decía, ave María Purísima, ¿cómo vamos a presentar a estos greñudos, melenudos, mugrosos, hasta huelen feo, feos aparte? No, 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 yo no voy a tocar nada. El rock urbano estuvo vetado de Televisa y de Siempre en Domingo, siempre. Cuando presentó a un grupo de rock? Raúl Velasco nunca, nunca, nunca. Y cuando surge el, el famoso rock en tu idioma, que en realidad era pop disfrazado de rock, oigan, ni así, o sea, la verdad es que ni así. ¿Se acuerdan ustedes cuando se presentó Alaska? Alaska, esta eh, cantante que tocaba con, co cantaba con dinarama en aquellos años. Oigan, Raúl Velasco le puso una humillada tremenda porque le, le, le decía... Es que, mira, seguramente la gente pensará que por tu aspecto... Pues estás en el mundo de las drogas, estás en el mundo de, de, de lo oscuro y todo. Y Alaska, muy tranquila y muy inteligente, le respondía mi imagen... ...pues simplemente es lo que la gente ve hacia afuera... ...y no tiene nada que ver con la persona que yo soy... ...y entonces Raúl se enojaba por las respuestas que le daba Alaska... ...miren, tan es así que Alaska tenía contratado en aquel momento... ...porque todo era pagado, tenía contratadas dos canciones... ...y solamente Raúl le permitió cantar una, una sola canción... ...y cuando Alaska se fue y re, eh, re, regresan de comerciales... ...para presentar a la siguiente artista, Raúl Velasco dijo ahora sí les voy a presentar a una verdadera mujer, oigan, como si Alaska no lo fuera, Alaska claro que es una mujer, pero como en aquellos años, eh, pues eh, el tener este tipo de, de, de atuendo, este tipo de look, daba mucho de qué hablar, pues la gente pensaba que era hombre, Alaska, y entonces Olga Briskin, que era la, la siguiente artista, ella sí era una mujer de verdad, a partir de ahí, a Alaska, bueno, se le cargó la pila porque todo el mundo decía que era transexual, que era travesti o que era hombre, un hombre vestido de mujer. Bueno... Hoy, este Mario, Mar, Mario, Cam, ay, bueno, su esposo, pues, se me olvidó el nombre de Ala, de, de, del esposo de Alaska, me lo buscas, Dani, por favor, este, fíjense que Caberizo, Cabarizo, por ahí va, bueno, él sí, por ejemplo, él se traviste, y es el esposo de, Vaquerizo, Mario Vaquerizo, gracias, Dani, oigan, fíjense, él sí se traviste, ¿no? Y se suben los tacones y todo, y es el esposo de Alaska, si eso lo hubiera visto, Raúl Velasco, bueno, le da un infarto, pero no, los rockeros estuvieron vetados porque al señor se le dio la gana, no tocar rock, porque él decía, mugrosos, pandrosos, apestosos, aquí no los quiero, y simplemente el rock urbano, allá, pues simplemente dijo, no, aquí no los quiero, bueno, pues resulta entonces que eh, Raúl Velasco, a otro, a otro género musical que también le dijo, no quiero, aquí ustedes no van a entrar, fue a la música disco, a la música de, de los años eh, 70, cuando en Estados Unidos era un hitazo, aquí en México el señor dijo, aquí no van a venir estos exhibicionistas que vienen vestidos todos de colores, que vienen apretaditos, que vienen con esas plataformas tan feas, aquí no no no, no los voy a tocar. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, fue el Tigre Azcárraga, que en un viaje que hizo a Estados Unidos, se da cuenta que la sensación musical era la música disco. Cuando regresa, le dice, mira Raúl, tú serás el rey, tú serás el dios, pero ¿qué crees? Me vas a tener que invitar a estos cuates, ¿no? Que, que, que andan tocando música disco. Y así pudo traer a los VGs que se presentaron en Siempre en Domingo, vino Donna Summers también a, a, a Siempre en Domingo, bueno, hasta los Bil Village People, fíjense, se presentaron aquí en Siempre en Domingo, claro, con el desprecio siempre de Raúl Velasco, con, con, con esta cara de, de pues ya que, me obligaron, yo no quería, pero bueno, pues si el patrón lo dice, pues yo los traigo. Pues miren, Raúl Velasco, cuando, cuando venían artistas internacionales, Calladito, él los presentaba, todo muy bien, todo muy bonito, gracias a Dios y bye, ¿no? Ya se iban a pero que no se presentara un artista mexicano o latinoamericano que no encajara con el prototipo de belleza que el señor tenía porque ahí sí uy, 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 se les armaba y se les armaba en serio y claro que Raúl Velasco no era precisamente el príncipe de Gales, claro que Raúl Velasco pues no era la muestra de, de, del hombre más guapo del mundo pero resulta que sí se le conocía por ser un hombre racista y clasista, eso sí lo tenía y se aventaba cada con con los artistas porque además de todo raúl velasco tenía una espantosa costumbre que era de regañarlos y decírselos en público él pudo haberle dicho lo que quisiera en corto y en privado, a su elenco, a sus artistas, me gustas, no me gustas, pero no en público, ah, pero al señor le encantaba, pero le encantaba ridiculizarlos, le encantaba que todo mundo le dijera, ay señor, tiene, tiene razón, perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer, él sabía que se veía grosero y prepotente, pero aún así, lo hacía, siempre, siempre lo hizo, miren, Ahí tienen, un día se presenta Ana Gabriel, ¿no? Oigan, el talento de Ana Gabriel, no, 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 bárbaro, ¿no? Bárbaro. Hoy la voz se le escucha muy desgastada a Ana Gabriel, pero ¿qué tal la manera de componer de ella? Bueno, se presenta en siempre en domingo. ¿Qué le dijo Raúl Velasco a Ana Gabriel? Oye, Cantas muy bonito, sí, sí, cantas muy bonito, pero, este, ¿qué crees? Fíjate que esa ropa que te estás poniendo, está corriente, está muy fea, cómprate ropa, ropita mejor, ¿no? Porque pues con eso no vas a lucir. Ana Gabriel, ¿qué creen? Pues que muy inteligente le contesta, no señor, yo vengo aquí por el talento, por mi voz, porque la gente me quiere escuchar, da lo que me ponga, da lo mismo, es lo, es lo de menos. Y Raúl, miren, con el coraje, porque Ana Gabriel le contestó, a las boquitas pintadas, que eran unas chamaquitas, oigan, sí, manejadas por Sergio Andrade, que además, oigan, ¿ustedes creen que Raúl Velasco no sabía las porquerías de Sergio Andrade? Si era su, su productor de cabecera, si era su arreglista de cabecera, obviamente sabía y conocía, pero aún así se espantó cuando le presentó a las boquitas pintadas. Raúl Velasco dijo, no las presento, como una Mari Boquitas ahí, como la Gloria Trevi, como esta Claudia Rosas, como Pilar... Eh, Pilar Romero, como, como esta otra chica, y se me fue el nombre de la otra, este, se, se me fue. Este, oigan, dijo: No, 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 ellas no se van a presentar aquí porque parecen prostitutas. Así lo dijo Raúl Velasco y eran unas chamaquillas, oigan, o sea, tampoco, tampoco se valía, y también. Sergio Andrade, le fue a chillar al tigre, y el tigre le dijo, las pones porque las pones, aquí no me importa, tú las metes, y por eso entraron a cantar las boquitas pintadas, porque en realidad, pues, pues no, bueno, la vez que le dijo corrientota talía, oigan... Finalmente, Talía, una niña, una muchacha, una dama, o sea, ¿por, por qué se expresa así de, de ella cuando se lo pudo haber dicho o a su representante, que era su mamá, o a, o a la misma Talía, pero por pero, pero afuera? Oye, mija, no te vuelvas a vestir así, te ves muy mal, pero se lo dijo enfrente de todo el mundo, pues la otra nomás así con su cara de, Ay, pues ya qué hago, ya qué digo, ¿no? Bueno, a Jorge Muñiz no lo regañó por usar playback, oigan, Miren, ahí está Talia cuando le dijo, ya te quitaron, lo corrientota. No, 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 no señor. De verdad, diría la Gigi, que, fue, que feo de modos. Oigan, pues resulta que al Jorge Muñiz lo regaña. ¿Por qué usó usa, Playback? Siempre en domingo fue el programa del Playback. Todo mundo usaba Playback. Pero resulta que cuando se le daba por salir y, y regañar a todo mundo, sí era un festival, era, pero, pero varios habían utilizado el, el Playback también y a ellos no les dijo nada, pero a Jorge Muñiz, por alguna razón, salió a regañarlo en, en público. A Irán Castillo le dijo, oye niña, ni te me pongas roja porque no, no 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 te estoy coqueteando, eh. yo no soy tu novio, no yo ni soy tu papá tampoco, yo nada más soy el conductor de Siempre en Domingo. Oigan, ¿de qué se trata? O sea, la niña, eh, esta Irán Castillo, se puso roja de la pena de todo lo que le estaba diciendo este señor, bueno... ¿Se acuerdan ustedes de Rosa Rosa de, de Sandro, este gran cantante argentino? Un día, siempre en domingo, fue a Guadalajara. Y ahí en Guadalajara, ya ven que hacían estos eventos masivos, que era cuando a mí me gustaba más siempre en domingo. Este Hacían ahí. De repente, pues ellos llevan un rol, ¿no? Un, un programa de los artistas que van a presentar. Entonces, como van en tiempo de la televisión porque se transmitía en vivo, resulta que Sandro todavía no estaba listo para salir porque Sandro, Sandro de América, le encantaba salir producido con esos pantalones apretados de arriba y acampanados de abajo, con, con esos peinados que, que se aventaba Sandro. Bueno, él era pues metrosexual finalmente. Raúl Velasco regresa de corte y anuncia a Sandro, pero Sandro todavía no estaba listo, entonces no salió. Y Raúl Velasco dijo, ah, ¿no quiere salir? Pues que no salga. Al fin y al cabo aquí en México tenemos muchísimos más y mejores cantantes. Ese comentario de Raúl Velasco le costó la carrera musical a Sandro en México. No volvió. Sandro nunca volvió. ¿Y por qué? porque lo ridiculizó, o sea, no era forma, o sea, igual y ya no lo presenta, bueno, el señor, a lo mejor le pasó algo, quizás se cayó, ¿no?, de, de camino al escenario, pues nos da mucha pena que ya no lo vamos a poder tener porque estamos en vivo, pero no lo ridiculiza de esa manera. Bueno, a esta, eh, la, la de Pandora, creo, creo que fue a esta Isabel, eh, las curaín, oiga, no le dijo gorda, y no le dijo, si quieres triunfar en la música, tienes que bajar de peso, ¿eh? Porque con esos kilos que estás, pues no la verdad no la vas a hacer. Nah, o sea, de verdad, era una cosa de mal gusto, era grosero. Bueno, al público, al mismo público, se metió con ellos. Un día, pues el grupo de Locomía lo cambian, que de hecho ahí hubo un pleitazo y los que debieron haber sido los Locomía reales y originales, pues, miren ahí está la otra chillando porque le dijeron gorda, pues hasta yo, oigan, pues resulta que había unos nuevos Locomía. Y las muchachitas que eran fans de Frances Picas y de los primeros Locomías, pues no les gustó la idea de que se los cambiaran. Ah, no, pues ahí sale el señor a regañar al público y les dijo, pues si no les gustan, ahí está la puerta muy alta, muy grande y se, puede, se pueden largar. Imagínense nada más. Esto lo único que, que, que denotaba era el hecho de que Raúl Velasco estaba acostumbrado a que en México la gente aceptara la música que él decía, la música que él quería y no lo que el público quería escuchar, finalmente. Ya les decía yo a Joan, de, a Joan Sebastián, no lo recibió por feo, a, a Lupe Esparza de Bronco, yo, igual un día le dijo, no, no, no este cuento está muy feo, yo qué lo voy a, a, a traer aquí al programa, o sea, a ese nivel de racismo, de clasismo, de... de, de, de Mala persona que, que tenía en aquel momento. Pero miren, lo suyo, lo suyo de Raúl, en realidad, era humillar siempre. Y era humillar a los artistas, hacerlos sentir menos, hacer que ellos no eran los que valían la pena. El que valía la pena era él que los hacía. Bueno, todo esto se dio obviamente porque tenía el apoyo de Emilio Azcárraga del Tigre, pero no solo eso, tenía el, el, el apoyo también del gobierno y de varios gobiernos, por ahí el gobierno de López Portillo lo, lo apoyó, el gobierno de Miguel de la Madrid, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, obviamente el sueldazo que cobraba este hombre, que en esos años era de 2.300.000 pesos mexicanos al mes, además, súmenle las payolas, súmenle la, la empresa que tenía con su hijo, súmenle todos los negocitos que había por debajo del agua, bueno, pues obviamente el dinero que él ganaba mensualmente era una grosería, una grosería, y si a eso le suman, que si viajaba, gratis, que si, eh, si iba de vacaciones, el hospedaje gratis, que en un restaurante, ay señor Velasco, ¿cómo cree que va a pagar la cuenta? No, el señor prácticamente vivía de, 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 de gratis, pero ¿qué creen? Fíjense que esa amistad que él tenía con el Tigre Azcárraga, pues no era así como de, porque en realidad hayan sido buenos amigos, y porque en realidad hayan sido super cuates, no, resulta que el Tigre Azcárraga, lo mismo que, pues, un, este, Luis de Llano, que un Sergio Andrade, que un, este, ay, ¿cómo se llama el, el de esta Dulce María? <coughs> se me fue el nombre, bueno, lo mismo que todos estos productores, tenían un gusto muy particular por las jovencitas, por las jovencitas. Y entonces, en esos años que Raúl Velasco era un, un hombre pues, influyente totalmente en el mundo de la música, pues muchas chicas, muchas jovencitas iban a buscarlo, a pedirle una oportunidad. Oiga, den, denme chance, mira, aquí traigo mi disco y va a ver que le voy a dar muchos éxitos y le voy a tener rating y todo. Y entonces Raúl, que sabía que no les iba a dar esa oportunidad porque todo llevó un proceso y, y tenía todo que venir por medio de la disquera, de los representantes y de todo, él sabía que no se los iba a dar. Pero si las veía, ah, como que muy bien, decía, mira, no, pero vamos a hacer algo. Déjame hablarlo con mi jefe. ¿Tú sabes quién es mi jefe? No, pues que sí. Ah, bueno, déjame verlo. Pues, obviamente, ah, pero déjame tu book, déjame tu, tu, tus fotos, tu demo, tu todo, ¿no? Entonces, ya con el tigre, pues, mire, jefe, ¿no? Es pues, como le explico, es que me están pidiendo chance y me están pidiendo oportunidades. Ah, dile que venga. Y entonces, ahí era el intercambio, ¿no? Y entonces, por eso es que había una amistad tan profunda entre Raúl Velasco y, obviamente, el tigre Azcárraga. Y por eso le permitían a Raúl hacer todo, 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 todo lo que se le diera la gana, fíjense nada más, bueno, pues resulta que Raúl Velasco se sentía tan intocable, se sentía el, el rey finalmente de, de todo lo que tenía que ver con la música en nuestro país, que le destruyó la carrera a varios, a, a varios, se las destruyó tal cual por ejemplo, pues ahí tienen un Laureano Brizuela. Su hijo, su hijo Raúl el Jr., era su manager, ¿no? Su representante de Laureano Brizuela. De repente, pues Raúl no pagó los impuestos correspondientes, que era el trabajo, además de él, y Hacienda, que estaba haciendo una cacería de brujas para, para obligar a la gente a que pagara impuestos, pues revisan que había faltantes en las declaraciones de, de Laureano Brizuela y lo acusaron de evasión fiscal. Raúl Velasco, que sabía perfectamente toda esa historia, va y le chilla al Tigre Azcárraga y le dice, oiga, pues es que mi hijito, ¿qué cree que me lo van a meter a la cárcel? Y pues no, él no fue el culpable, el único culpable fue este argentino, que nomás me lo vino a meter en broncas y todo. Pues resulta que el Tigre, pues con su teléfono rojo, habla para decir, oigan, pues si van a meter a este hombre a la cárcel, está bien, pero su manager no tuvo nada que ver. Eso bastó para que metieran a la cárcel a Laureano Brizuela y resulta que estuvo en la cárcel cuatro meses. Tuvo que pagar un dinero para poder salir multas, recargos, actualizaciones y todo el adeudo de los impuestos lo dejaron salir después de cuatro meses. ¿Pero qué creen? Que de repente el Tigras Cárraga se entera de esta situación, que en realidad Raúl Junior sí había tenido que ver con, este, con esta situación y se enoja muchísimo manda llamar a su oficina Raúl Velasco, le pone una gritoniza como nunca se la había puesto. Lo obliga a regresar a Laureano Brizuela y presentarlo en Siempre en Domingo con bombos y platillos, como lo mejor de lo mejor. Raúl no lo quería hacer, pero era la orden del patrón, y entonces lo presenta. Bueno, pues ese coraje que hizo Raúl Velasco por, por la decisión del Tigre de volver a meter a, a Laureano Brizuela, fue lo que finalmente pues empezó atraerle problemas de salud a Raúl Velasco, fíjense nada más, Por, porque pues no soportó el regaño tan fuerte que le había hecho o que le había dado el Tigre Azcárraga. ¿A quién más le terminó la carrera Raúl Velasco? Pues al payasito de la tele, al mismísimo Cepillín. ¿Cómo estuvo la cosa con Cepillín? Fíjense que un día... Eh, pues Ricardo González Don Cepillín, que en paz descanse Resulta que sabía perfectamente Que Raúl era el mero mero del entretenimiento En Televisa Entonces Cepillín, que saca, sacaba sus discos Acuérdense, ¿no? Entonces va y le pide una oportunidad a Raúl Dice, oye, pues, dame chance de cantar en tu programa Mira que pues yo te puedo dar rating y todo Y Raúl dijo, no No me interesa Pues como un payaso aquí en mi programa No, 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 no estás loco Le dijo que no pero resulta que entonces Cepillín, muy amiguísimo de Carmelita Salinas, que en paz descanse, le fue a chillar y le dijo, oye, es que fíjate que Raúl no me dejó, no te preocupes, bombo, le dijo la otra, ahorita vengo. Y Carmelita, así como es de clavera, ¿no?, de claridosa, fue y habló con el tigre. Oye, pues es que fíjate que Cepillín, mi ahijado, mi hijo y todo, y eh, pues el tigre dijo, pues sí, pues métanlo total, su música es buena y para los niños está bien da la orden para que metan a, a Cepillín a Siempre en Domingo, y eso le repatió en el hígado, pues ya lo tenía malito, ¿no? Este, a Raúl Velasco, le repatió, porque se lo brincó, porque pues trianguló todo, y finalmente sí lo presentó, y efectivamente, Cepillín fue a Siempre en Domingo, pero resulta que Raúl dijo, a la primera que este me haga, lo voy a votar, ¿cómo caramba? Vamos a este, a permitir que, que que este venga y se meta a mi programa nomás porque quiere. bueno, pues cuando la, la prensa empieza a cuestionar a Cepillín, oye, ¿cómo te fue con Raúl? ¿Cómo te trató? Y esto, pues Cepillín dijo, pues bien, nada más que mira, hay algo que no me gusta, y es que es bien negrero, no le paga lo que tiene que pagarle a su gente, les paga bien poquito, él se queda con todo, Raúl se entera, no, 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 bueno, ese fue el acabo, a partir de ahí, pues ya, ¿no? Dijo, quedas, bueno, Raúl Velasco empieza a presionar a presionar a presionar al tigre hasta que el tigre lo veta, finalmente de Televisa al payasito de la tele y se le acabó su carrera. Y podemos hablar de muchos otros a los que Raúl le, les este terminó la carrera, no nada más a él pero con el tremendo coraje que había hecho con el asunto de Laureano Brizuela, su salud empezó a empeorar y fue en el año 1990 cuando le diagnostican la hepatitis C que había adquirido por una transfusión de sangre. Pues miren. Resulta que el, el tigre, como pues a manera de apoyo a Raúl todavía, le recorta tiempo del programa para que empiece a trabajar menos, para que no se fatigue, para que descanse. Pero ese recorte de tiempo a la gente no le gusta y entonces el, el programa empieza a bajar su rating empieza a bajar como el ritmo, ¿no? Que llevaban tan, tan, tan bien. Dejan de hacer estos programas que hacían en el interior de la República y esto hacía, pues, que la, la gente ya no los viera como, como antes. Y además, pues, fíjense nada más que poco a poco, tanto la edad de, de Raúl Velasco como la propia salud empezaban a mermar cada vez más. Todavía su hija Karina, Car Karina Velasco, intenta pues echarle la mano con la conducción y de pronto entraba ella para que no saliera tanto él, pero ya el señor estaba muy mal, el programa ya estaba muy mal y lo peor del asunto es cuando muere el tigre Azcárraga y en el año 97 asume la presidencia el hijo Emilio Azcárraga, Jan, le fue muy mal a Raúl porque el papá tenía muy buena relación con Raúl por aquel asunto que les digo, ¿no? De las chicas, pero con Emilio no. Entonces Emilio dijo, ay, no, a mí ya ni no me interesa, ¿no? Y tan es así que, oigan, Emilio sacó, o sea, Chespirito sacó a este Jacobo Zabludovsky y sacó también, bueno, hasta Chabelo, ¿no? Y saca también a Raúl Velasco la relación con él nunca, nunca, nunca fue buena, nunca, nunca, y resulta que un 19 de abril del año 98, le dijo mira Raulito, no te preocupes, yo sé que estás malito, vete a descansar a tu casa y vamos a dejar aquí el programa, ya no pasa nada, hizo intentos, Emilio Oscar Gallán por ahí con Jorge Muñiz, con César Costa, tuvo varios intentos, pero pues ya no le fue igual, ¿no? Finalmente pues el programa terminó en el año 98, miren, Raúl todavía fue a buscarlo a la oficina a Emilio Azcárraga y le dijo, oye, es que mira, hay cosas que a mí no me gustan, no me gusta esto y esto y esto, y le empieza a leer todo su, su pliego petitorio, pero si lo resolvemos, yo regreso y conduzco, le dijo Raúl, ¿pero qué creen? Pues que ya no, Emilio ni siquiera lo escuchó, Emilio le dijo, ya es una decisión tomada, no me interesa, el programa está terminado y adiós. Pues para Raúl, que era bueno, se sentía intocable, inmovible, era el consentido, tanto que le dio a ganar a la empresa, tanto que ganó él, de pronto verse desplazado, verse eh, pues humillado, como él humillaba a, a los artistas, porque ni siquiera lo pelaron, ni siquiera le hicieron caso, cae en una depresión. Su problema del hígado se agrava, y en ese momento los doctores allá en Houston le dicen, o trasplante de hígado en este momento, o adiós Raúl Velasco. Raúl Velasco misteriosamente consigue en el año 98 un, un hígado. Y miren, fue de manera misteriosa porque había una, una larguísima lista de espera y todos los que estaban en espera de trasplante siguieron en espera. Pero Raúl Velasco sí logró conseguir ese trasplante. Lo llevan a, a Houston en el, en el avión privado de, de Jaime Camil Papá, le hacen el trasplante pero no funciona como esperaban y el problema de salud de Raúl, pues desafortunadamente vuelve a caer, ¿no? Empieza otra vez con, con esa situación igual de la hepatitis, pero además su cuerpo ya debilitado, pues eh, le empieza a dar más problemas y problemas en el corazón. Le tienen que poner un marcapasos al corazón de, de Raúl Velasco y desafortunadamente su salud iba cada vez peor, peor, peor. Televisa ya no lo pelaba, ya no le hacía caso, ya ni le tomaban las llamadas y resulta que por esos años Televisión Azteca, que, era, que, que le daba la competencia muy fuerte en aquel entonces a Televisa, hace el programa de Domingo Azteca, que lo producía Guillermo del Bosque, productor de Siempre en Domingo. Bueno, pues resulta que Raúl le dijo a su hija, tú ni te preocupes, yo soy el mero mero de las disqueras y si yo les digo a los artistas que vayan a tu programa, todos van a ir y resulta que Raúl se pone a hacer llamadas a todos los artistas, oye, apóyame, mira que no sé qué, pero Ciurana, Alberto Ciurana, trabajaba en Televisa, y él inventó el veto, aquel, a, a, aquel sistema en el que si un artista perteneciente a Televisa iba a otro lado, pues ya no lo iban a, a, a poner ahí en Televisa. Entonces, pues muchos artistas con el miedo que tenían del veto, pues a veces ya ni le contestaban el teléfono a Raúl Velasco. Y el programa, porque obviamente eh, Azteca no tenía artistas, ¿no? Los artistas estaban en Televisa. Pues no, no logró eh, despuntar el programa ni siquiera con el apoyo de, de Raúl Velasco. Karina Velasco se queda con el, gran, el mal sabor de boca y termina Domingo Azteca. Bueno, Raúl Velasco queda desilusionado, cansado, triste, enojado... Muy, muy, muy mal por toda esta situación y pues ya estando muchísimo más enfermo, pues resulta que, fíjense lo que son las cosas, fallece un domingo 26 de noviembre, pero del año 2006 y las causas, aquella hepatitis C por la cual habían trasplantado el hígado en aquel momento. Hay dos versiones, una que murió en Acapulco y otra que murió en la Ciudad de México. Finalmente, pues como haya sido, pues Raúl Velasco dejó de existir, tenía 73 años y actualmente, pues sí, le sobreviven todos sus hijos, sus cinco hijos y de todos, quizá los más visibles son eh, tanto Arturo como Karina, ellos sí son como, como un poquito más conocidos, los demás se manejan pues en un perfil más, más, este, más bajo, pero bueno. Ahora Karina, que es, ya les digo, la que de alguna manera tiene más contacto con, con los medios, ahora ya es escritora, es sanadora también, y promueve un método de yoga que se llama el eh, yoga orgásmico. A eso se dedica Karina Velasco al día de hoy. Se ve muy bien y luce muy bien. Karina Velasco se ve mejor que cuando estaba chavita, pero bueno, no pudo eh, igualar a su papá, no le pudo dar el ancho a la empresa, ni a Televisa, ni a Tebasteca, y ahora ya se dedica a eso. Y miren nada más, pues, en qué vino a terminar todo, nadie sabe para quién trabaja, Raúl Velasco no fue el creador de Siempre en Domingo, Raúl Velasco después de haber sido el mero mero de los cantantes y de la música pues fue ignorado por la gran mayoría de ellos, después, después de haber sido un pilar importantísimo para Televisa prácticamente quedó en el olvido, bueno, hasta demandó Raúl Velasco a Televisa, una cosa terrible, y eso es porque mucha gente dice, mi casa, este yo me pongo la camiseta, no, pues vean nada más, cuando ya nos servimos, oigan, yo estuve 20 años en la radio, no fueron tantos, 20 años, y si yo les dijera cómo salí, bueno, salí porque quise, ¿Pero de qué manera? No, 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 vergonzosa, algún día les voy a contar esa historia, vergonzosa, vergonzosa, porque de verdad que la gente es aprovechada, es cínica, es de lo peor, de lo peor, de lo peor, lo único que extraño de la radio son a mis amigos, lo único, de ahí en fuera, lo demás no importa, miren, nadie es indispensable y sin embargo hay mucha gente que se siente y se cree, por eso mejor Tranquilito, somos, de, diría por ahí, un excompañero de trabajo. Ah, no, simplemente, no, yo solo soy un humilde cancionero y así hay que pasar la vida, porque de verdad hasta le disfruta uno más bonito. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito, les deseo extraordinaria noche, cuídense mucho, les mando besos, abrazos y adiós. Ahora sí si nos tardamos, ¿eh? Por mucho tiempo.